0: Tým, než, než sme naplánovali túto diskusiu, dlho sme uvažovali, uh, v akom stave vôbec tá obrana je a kam by sa mohla uberať. A preto sme položili práve vám, čo možno sledujete, Európu po otázku, či je možné vybudovať spoločnú európsku obranu bez toho, aby sa Európska únia výraznejšie zintegrovala. Väčšina z ľudí, ktorá odpovedala na túto anketu bo otázku, povedala, že to možné je. Že teda únia sa nemusí veľmi výrazne zmeniť NATO, aby mala nejakú silnejšiu, jednotnejšiu obranu politiku. Pán Ondrejčák, prekvapil vás takýto výsledok našej ankety?
1: Prekvapil a neprekvapilom. Pravdu pejac, celá tá európska obrana je veľmi sexy téma v ostatných rokoch. Potom, ako sa zmenilo európske bezpečnostné prostredie, konflikt na Ukrajine, zvolenie amerického prezidenta, potom rozpad niekoľkých štátov na blízkom východe prírodzeným, alebo jednou z tých prírodzených reakcií ľudí je, že tak posilníme Európsku obranu a dokonca sa objavili hlasy, ktoré volali potom, aby vznikla Európska armáda. A, a je to niečo, niečo zaujímavé pre ľudí, a, a, ale ako vždy, ten problém je v detailoch respektíve realizácii. Čiže... Ja si myslím, že aj tá európska armáda, ktorá tu bola pretaktorovaná niekedy až v najvyšších miestach, napríklad bývalý český premiér Sobotka o tom hovoril aj ďalší tu v stredorovskom priestore. Niekedy mám taký pocit, že, že sa o tom hovorí bez toho, aby sme vedeli, že o čom hovoríme. A, a to je možno niekedy aj, aj dôsledkom toho, že, že tie očakávania sú príliš veľké, respektíve tie tie postoje k tej samotnej európskej obrane, respektíve európskej armáde, čo sú dve úplne odlišné veci, tak niekedy sa to zmieša a, a ľuďom sa to, sa to páči ako myšlienka. Um, ale dúfam, že k diskusii k tomu, sa k tomu dostaneme, teda, že, že čo to vlastne znamená, aké to má úskalia a čo by to znamenalo aj finančne, aj ľudské a tak ďalej, aby sme to vybudovali.
0: Určite prejdeme ešte k technikáliám. Pán Krupa, myslíte si, že toto možno odráža širší názor slovenskej, európskej verejnosti, táto naša malá anketa? Pardon? Či či táto naša malá anketa, v ktorej väčšina ľudí povedala, že...
2: Ono to tak trošku odráža, takúto ten postoj u nás na Slovensku, ktorý v podstate vychádza z toho, že... Má to viacero dôvodov. Jedným z dôvodov je, že u nás je tak trošku taká antipatia, alebo aj trošku taká kampaň vedenia voči NATO, voči Spojeným štátom a podobne, ktorá je aj prezentovaná niektorými našimi čelnými predstaviteľmi vo vláde. Čo vlastne vyvoláva potom aj taký dojem, že keby sme si to urobili sami, tak by sme sa vedeli sami nejakú medzi sebou dohodnutú v Európe, však máme tu Európsku úniu a vedeli by sme si aj urobiť nejakú tú našu armádu, vedeli by sme sa brániť podľa potreby a podobných určitých predstav. Zaujímavé je, že takéto predstavy u nás prezentujú niektoré politické strany a jedno z nich je Slovenská národná strana, ktorá na jednej strane takto buší na ten národný nejaký cit, a na druhej strane národníci tým a zároveň na druhej strane hovorí, že potrebujeme nejakú európsku armádu. A pritom ľuďom nevysvetľuje, že bez toho, aby bola nejaká ušia integrácia, bez toho, aby sme tu nejakým spôsobom vytvárali nejaké ďalšie štruktúry nad rámec národných štruktúr, takúto európsku armádu nevybudujete. To znamená odozdávanie ďalších kompetencií von. A samozrejme, Slovenská národná strana to robí aj z takých dôvodov, povedzme si to na rovinu antiamerikanizmu. A určitých takých tých pohnutok, kde vlastne v podstate cesto to sa snaží nejakým spôsobom ukazovať, že ona vie nejakým spôsobom akože aj v tej európskej politike riešiť nejaké tie zásadné bezpečnostné a obranné otázky. Samozrejme, že stoja troška úplne na vode. Čo sa týka tých nálad, ja to chápem. Ľudia to vnímajú tak, že vidíme presne, ako už aj pán Ondrejček spomínal, tá celá situácia, ako sa vyvíja okolo nás bezpečnostná situácia sa mení okolo nás vo svete, nedá sa spolahnuť už ani v podstate úplne na 100% na Trumpa, ktorý je viac menej nevyspytateľný, čiže nie je tu takéto vnútorné volanie, že posilníme nejak našu obranu, ktorá smeruje až do toho, že vlastne keď si vytvoríme my našu tú európsku armádu, tak vlastne nebudeme nikoho potrebovať, nebudeme závislí ani na Rusku, ani na Amerike, a môžeme si tie veci spravovať sami. Len ten problém je práve v tom, že to je viac menej veľmi nereálne, je to v podstate chimera, je to niečo. By sme sa rozhodli ísť touto cestou, tak to nemáme zajtra, ale je to možno, ak sa nám to podarí, so všetkým vypetím síl, možno o 50 rokov.
0: Tu nedá sa nespýtať, keďže nie je to len o strane SNS, ale je to celkovo slovenskej vláde, ktorá hovorí, že podporuje tú obranú spoluprácu. Ak by sme teda zobrali nejaký ideálny scenár... Do akej miery je nutné tú, tú Európu zintegrovať, aby sa to podarilo? Je to, je to reálne v nejakom horizonte 5-10 rokov? Aby som k tomu ešte doplnil, aj vrcholní európsky predstaviteľi a hovoria, že to nie je európska armáda, to je obranná spolupráca. Tak teda, kam, kam to teda smeruje? Skôr tej obranej spolupráci alebo reálne, reálne armáda?
2: V stručnosti tá... Tá myšlienka tej Európskej armády tu bola, bola tu taká vlna, ktorá sa pravidelne v pravidelných cykloch vracia. a to náčenie potom vždy upadne, ako náhle sa narazí na reálne problémy a v podstate sa bavíme o posilnení obrannej spolupráce na rôznych platformách, či už to je permanentná štrukturovaná spolupráca alebo ten kart a podobne. Uh, kde sa vlastne hľadajú nejaké také prieniky medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej unie, nájsť nejaké tie spoločné projekty, kde by sme sa mohli v tej obranej spolupráci posunúť ďalej. Európska armáda je naozaj chimiera. Je Treba si uvedomiť, že niečo také tu v histórii bolo naozaj a bolo to niekedy v 19. storočí bola takzvaná uh, uh, to, to nejak, že uh, armáda nemeckého spolku a to Bo súčasť toho bolo jak a, a, Nemecko, tak aj Rakúsko, napríklad Uhorsko, do toho ináč nepatrilo. Je to samozrejme trošku také príťanúte zavlasy. Existovalo to 50 rokov a v podstate Nikdy to dobre nefungovalo. Fungovalo to na tom princípe zlučovania tých armád podľa potreby a tak ďalej, Vytvárať tam nejaké mechanizmy. Za celých 50 rokov bolo myslím, že jedno spoločné cvičenie a podobne, ale celý ten výsledok dopadol veľmi zle. V podstate bol využívaný aj na vnútorný nátlak voči menším a, tým spolkovým krajinám Nemecka a podobne. Ale toto je samozrejme iný historický kontext. Čiže v podstate, keď sa na to zoberieme, tak keď sa zoberieme z toho historického kontextu nič takéto sme tu nemali a išli by sme do úplne niečoho nového. A ja sa opýtam, ako my sa dohodneme tu v rámci európskeho priestoru na spoločných záujmoch, na spoločných hrozbách a podobných veciach, na ktorých máme naozaj niek- niekedy zásadné rozdiely, keď už pozrieme na krajiny V4 a porovnáme sa napríklad Polsko alebo Maďarsko.
0: K tomu sa ešte dostaneme k rozporom v rámci Únie, ako, ako majú najmä rôzne členské štáty predstavu, či už po diplomatickej alebo vojenskej stránke. Pán Ondrejčák, tak je to naozaj európska armáda, v tejto fáze, v nejakom krátkodobom horizonte, je to nereálne?
1: Myslím si, že v krátkodobom horizonte je to nereálne a dokonca si myslím, že je to aj nepotrebné. Ale teraz, keď už sme sa dostali teda k téme Európskej armády, tak sa pozrieme na to, čo vlastne armáda znamená. Armáda neznamená, že len dáte dokopy 5000, 10000 alebo 100 000 ľudí do nejakých kasární a tie ženy a tí muži budú spolu. Armáda je organický celok, armáda potrebuje velenie, riadenie, armáda potrebuje spoločnú doktrínu, stratégie, armáda potrebuje spoločné spravodajské služby, armáda jednucho. armáda potrebuje logistiku, armáda potrebuje, keď hovoríme o európskej armáde, tak letectvo, námorné sily, pozemné sily. Čiže vybudovať armádu, to nie je niečo, že dáte len dokopy, ja neviem, že slovenskú, českú armádu napríklad, máte československú armádu, z toho ešte armáda neznikne, že, že, že tí, tí ľudia alebo tí vojaci sú spolu, čiže to je... Chce to tú
0: inštitúcionálnu strechu, čiže teda chcete to, povedať. To je
1: jedna vec, že, že v podstate tá armáda, to je, to je jeden veľký organický celok, ktorý potrebuje potrebuje od doktríny, či od stratégií po doktríny, organizačnej štruktúry, velenie a riadenie, čo je veľmi dôležité. To je tá technická úroveň. Potom na technickou úrovňou je samozrejme tá politická úroveň. Keď hovoríme o velení a riadení, tak to, sú, to je v podstate generálny štáb, ktorý riadi a potom ďalšie, ďalšie veliteľstva, Ale nad, nad vojenským velením je samozrejme politické velenie, a zatiaľ, nik- a zatiaľ nikto nevie odpovedať na tú otázku, že teda kto by tej európskej armáde velil, aká, aký politický orgán uh, a ten politický orgán by, orgán by odkiaľ mal mandát, uh, či by to bol volený orgán alebo nevolený orgán. Čiže uh, to je ďalšia vec. Uh, na to, aby ste mali spoločnú armádu, potrebujete nejaké spoločné strategické myslenie v rámci Európy, v Európy strategickú kultúru ktorá tiež neexistuje. Keď už hovoríme o organizáciách, tak napríklad NATO má oveľa bližšie k tomu, aby, aby niečo také, aby, čo, čo pripomína niečo, niečo také. A, a to už aj na to je strašne ďaleko od toho, aby sme, aby sme mohli nazývať matackú armádu, že na, na to má armádu, na to, na to žiadnu armádu nemá. Existujú armády členských štátov a na to má veliteľstva. Čiže Európska únia je od toho veľmi ďaleko. Aby, aby vznikla tá, tá armáda alebo tie ozbrojené sily, ako my to vnímame v tom klasickom zmysle slova. Nehovorím teraz o tom, že samozrejme užšia spolupráca by nebola potrebná, dokonca si myslím, že je potrebná, je životne dôležitá, ale užšia, dokonca oveľa užšia spolupráca v oblasti, oblasti obraného bezpečnosti neznamená automaticky Európsku armádu. Európska armáda je teraz Európskej armáde teraz nikto nehovorí, kto, kto sa aspoň trošku v tej problematike pohybuje, lebo jednoducho v krátkovom horizonte to, to nie je reálne, nie je to ani žiadúce. Keď hovoríme o obrannej spolupráci, tak hovoríme napríklad o harmonizácii jednotlivých štruktúr, alebo napríklad o, o spoločných výzbrojovacích projektoch, alebo napríklad o operáciách krízového manažmentu, potenciálnej operáciách krízového manažmentu napríklad v mimoerópskych oblastiach. Ale to, všetko, to sú všetko veľmi dôležité veci a, a to sú tie smery, kam by sme sa mali pohybovať, alebo s ktorým smerom by sme sa mali pohybovať. Ale, ale to nie je armáda, ako, ako si to ľudia predstavujú väčšinou, že, že tu nás bude chrániť nejaká armáda, ktorá nám bude zabezpečovať teritoriálnu obranu, kváli, čiže obranu Európy v tom klasickom zmysle slova.
0: Poďme sa pozrieť možno na tie technikálie, nech prejdeme k strategickej kultúre a k politike a k aplikovaniu sily na vonok. A... Keď sa teda pozriem, ako som si pripravoval túto diskusiu, tak som nadobolol dojem, že naozaj je to o, o veľmi technických záležitostiach, o takých biznisových Aj. záležitostiach. Aj. Keď hovoríme o PESCO, tak je to nejaký systém, ktorý by mal uľahčiť nakupovanie zbraní, vývoj zbraní, spoluprácov členských štátov. Hovorí sa tam o, o previerkach jednotlivých armád, o nejakom vyhodnocovaní, ako na tom armády jednotlivých členských štátov sú, teda e, dá sa povedať, že Únia rezignovala na to, že chce vybudovať niečo, čo sme nazvali ako tá Európska armáda a skôr hľadá cestu e, v priemyselných projektoch a v takýchto projektoch, m, povedal by som nižšej intenzity.
1: Ja si myslím, že, že členské štáty únie, lebo treba povedať aj to, že zahraničná politika, bezpečnostná politika, obranná politika sú stále záležitosťou členských štátov. Čiže sú politiky v rámci Európskej únie, ktoré sú prenesené na spoločenskú, na komunitárnu úroveň, ale napríklad zahraničná bezpečnostná obranná politika a rozhodovanie v týchto otázkach stále je záležitosťou prevažnej miere členských štátov. Čiže uh, samozrejme, boli tu v minulosti, bolo tu v minulosti milión projektov, ktoré boli veľmi ambiciozne. Pamätám sa na Helsinki Headline Goals z roku 1999 ktoré hovorilo o tom, že do roku 2003 treba vybudovať európske expedičné sily v počte 60 tisíc vojakov. Čiže, a boli tu rôzne iniciatívy ešte dávnejšej minulosti, aj ideologicky nejak nastavené. Teraz si myslím, že, že tá obranná spolupráca je naozaj skôr o pragmatických veciach a o dosiahnuteľných cieľoch. Pesko je napríklad práve o tom, aby, aby jednoducho európske štáty dokázali v, ča, v oblastiach, ktoré, ktoré sú dôležité, napríklad nielen tie priemyselné projekty, ktoré hovoríte, to je to, jedna, je to jeden zlomok, aj keď uznávam, že najatraktívnejší zlomok pre, pre verejnosť, ale napríklad vojenská mobilita sa tam rieši. Vojenská mobilita jednoducho aby ozberené sily členských štátov v prípade potreby, nehovorím len v prípade nejakého konfliktu, ale napríklad v prípade cvičenia a tak ďalej, aby sa mohli jednoduchšie pohybovať medzi, medzi jednotnými členskými štátmi. Toto je veľmi dôležitý, veľmi dôležitý projekt a veľmi dôležitá iniciatíva, ktorá napomôže alebo môže napomôcť tomu, že tá únia jednoducho bude schopnejšia spolupracovať v tejto oblasti. Potom, ako ste hovorili, priemyselná spolupráca, ale sú tam aj rozpočtové záležitosti, sú tam aj operačné záležitosti, výcvikové misie mimo Európy. Čiže to Pesko je komplexný balík pre spoluprácu, ale povedal by som, že realistický balík. Čo je veľmi dôležité, Pesko nemá ambíciu nahradiť na to. Pesko nemá, ambíciu, Pesko nemá ambíciu vytlačiť Spojené štáty z Európy a na to, Nikdy takéto ambície nemalo, lebo ak by niekto mal takéto ambície, tak PESCO by sa ani naštartoval.
0: Napokon väčšina členov Európskej únie je aj členmi NATO, áno. takže uh, o tom viem, že je tam istá komplementarita. Pán Krupa, tie, tie aktuálne projekty ako, ako PESCO, KART, MPCC, uh, sú to prínosné veci? Menia naozaj veľa v európskej obranné politike?
2: Tieto iniciatívy vlastne sú dôkazom toho, že Európska únia naozaj sa snaží nejakým spôsobom posilniť Európsku obranu a hľadá nejaké prieniky a nejaké projekty, na základ ktorých to začal niekde naštartovať. Vedz je ale tá, keď, ako aj pán Ondrejček spomínal, keď sa pozrieme do histórie, tak týchto ambícií v histórii Európskej únie bolo strašne veľa. Laken Summit, Kolínsky summit, Petersberské úlohy, Headline goal 2010, Ináč, spomína si niekto, nie, že niekedy existovala nejaká západa európska únia, ktorá bola zrušená pre jej zbytočnosť v roku 2011, potom headline goal a podobne. Akože veci, ktoré sa potom postupovali ďalej, akože neboli nejaké iniciatíve, ktoré preberali nejaké tie nepodarené aktivity Európskej únie, ktoré sa v podstate nikdy nedostali do nejakého cieľa. A tuto vidíme takú ambíciu, že napríklad pri projektoch PESCO, že sú právne záväzne. To je veľmi pozitívne, ale keď si pozrieme ten zoznam tých 34 projektov, ktoré sú tam, tak tam vidím niektoré naozaj, ktoré sú dobré, zaujímavé posúvajú tú európsku obranu dopredu, sú smerované na práve budovanie nejakých tých spôsobilostí operácií krízového manažmentu, tá mobilita je výborná vec a podobne. Lenže tam vidím aj projekty, ktoré z môjho pohľadu sa nejakým spôsobom začínajú duplikovať, alebo majú silnú tú tendenciu začať byť vlastne duplicitné v budúcnosti z NATO. Ja tam vidím napríklad ten kart, ale ja tam vidím aj iné ISR, teda tie prieskumné a výzvedné alebo spravodajské aktivity, teda ktoré Európska únia chce rozbehnúť. Samozrejme, že ich smeruje na krizový management, ale podobný projekt má už na to roky a ďalšie iné projekty, ktoré sa napriek tomu nepodarilo naplniť. Teraz, keď si pozrieme tie jednotlivé projekty, aký je ich prínos a čo sa od nich očakáva, a je to fajn, ak sa podarí ich naplniť a čo bude ich výsledkom. Ja akože ten klasický slovenský a, príklad toho nášho euroalterery, kde sme prišli s tou našou Zuzanou, povedzme si to na rovinu. A, neviem presne, aký je prínos, čo sa s tým deje a, a čo to vlastne bude akým prínosom pre nás, pre Európsku úniu a podobne. A keď sa ten projekt zakončí, tak čo? Budeme mať viac zelostrelectva a teraz máme tam partnerov Talianov, ktorí kupujú na ste alebo spolupracujú nejak intenzívnejšie na tom, alebo aký bude ten výsledok, akože tam chýba to, že čo potom. A tam ja práve to vnímam tak, že je to nejaká iniciatíva, nejaká tá skúška, ktorá by nás mala niekam doposlinúť ďalej a keď to nevíde tak skúsime inú. To je, mne to práve to pripomína tú minulosť, ktorú tu Európska únia má, že tak je to nejaká tá byrokraticko administratívna iniciatíva, ktorú sme naštartovali, sme entuziasticky a keď sa začne niečo kaziť, tak to začneme zase adoptovať a už je jedno, či to je právne záväzné alebo nie. Možno sa v tomto nezhodujeme, ale ja vychádzam z tých historických skúseností a mám obavy. A napríklad ten kart a podobné veci, veď my máme proces rozpracovaný v rámci plánovacieho procesu NATO, hej? A podobné veci. Európska únia nejakým spôsobom sa snaží toto kopírovať, robiť to akože jednoduchšie a neviem, nejakým spôsobom poháňa niektoré tieto aktivity. No ale povedzme si to na rovinu. Pozriete sa na slovenské ozbrojené sily. V sú stave, koľko rokov sme už uh, v NATO, napriek tomu neplníme žiadne úlohy. Hej? Napriek tomu sa nám nedarí nič, ani v rámci toho procesu NDPP.
0: Uh, donúti napríklad, to hodnotenie kart k tomu, aby naozaj Slovensko niečo zmenilo? Či sa obávate, že sa to skončí ako možno pri iných európskych politikách, že tam začne nejaký spor medzi európskymi inštitúciami a tým členským štátom a budú tam možno výnimky, ústupky a nebude sa naozaj vynúcovať?
2: Ja to vidím dva problémy. Prvý je to, že celé sa to buduje z vrchu dolu. Chýba mi ten element z dola nahor. A ktorý môže potom postupiť narážať na určité bariéry národného charakteru a ochranárskeho charakteru už vlastného obranného priemyslu a podobných záležitostí. Nikto mi nebude hovoriť o mojej obranné politiky a podobných záležitostí. A druhá vec je, že je to veľmi silno fokusované na rozbehnutie európskeho obraného priemyslu, čo na druhej, na druhej strane akože kvitujem, ale kde máme tú obrannú politiku? Kde máme tú čo bude definovať, čo presne budeme potrebovať a na čo by sme sa mali zameriavať v tom procese uh, modernizácie a podobne. A čím vlastne by Európska únia do tohto procesu ako takého mohla priniesť, čím vlastne my budeme modernizovať ako sa my staneme vlastne tým moderným nejakými ozbrojenými silami, alebo tou armádou už keď už teda v, niekedy v povidernej budúcnosti, čo, čo to vlastne priniesie. A toto sú tie dva elementy, ktoré mi tam chýbajú a ktoré tam treba nejakým spôsobom dopracovať, pretože v tom momente sa to môže začať pohybovať rôznymi smermi.
0: Pán Andrejčak, myslíte si, že hrozí ten čierny scenár, že napríklad tie momentálne iniciatívy skončia ako EU Battle Groups, ktoré pokiaľ viem neboli nikdy nasadené, alebo že ten ambiciozný plán, aby vzniklo nové generálne riaditeľstvo pre obranu na Európskej komisii, že sa to, že sa to môže minúť účinku, že je to ďalší z takých pokusov iba?
1: Tak tá už... Ten DG Defense, ten, ten už vznikal v podstate, čiže teraz novou komisiou. Ale ešte raz sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že, že to, je, to je vždy o, o zosúladení očakávaní a reality. Keď od, od peska očakávate, že vyrieši všetky naše problémy, ktoré v Európe máme, tak to očakávanie nie je reálne keď od Peska čakáme, že, že ďaká Pesku Európska únia bude schopná sa obrániť, to tiež nie, rea- nie je reálne. Ale keď od Peska čakáte, že vám vyrieši nejaké problémy, ktoré sa, vám byť, ktoré sa vám zdajú byť veľmi technické, ale z pohľadu celkovej európskej spolupráce nevyhnutné, tak potom tam, tam Pesko môže priniesť veľmi konkrétne príklady. už som začal napríklad s tou vojenskou mobilitou. Vojenská mobilita je niečo, čo je absolútne vlajkovou loďou, alebo môže byť absolútnou vlajkovou loďou spolupráce Európskej únie a NATO. Je to niečo, čo potrebujú obe organizácie, na to by som povedal, že aj ešte viac, lebo však tie najrizikovejšie regióny v rámci Európy sú práve tu, na východe, a väčšina tých najsilnejších ozberených síl je na západe. A keď výjde, príde nejaký konflikt, tak samozrejme, mali by nás brániť, ale na to, aby boli schopní nás brániť, tak sa z toho západu potrebujú dostať na východ. No ale za súčasných podmienok ten, ten, tá mobilita je veľmi obmedzená, alebo veľmi ťažkopádna, by som povedal, nie je obmedzená, ale ťažkopádna kvôli dvom veciem. Prvá vec, legislatívny rámec. Na to každý, jedne, každý jeden európsky štát má nejaký legislatívny rámec na povolenie pohybu cudzích vojsk na vlastnom území a niekedy to trvá neprimerane dlhú dobu, kým sa napríklad, ja neviem, americké posily z nejakých belgických alebo holandských prístavov alebo z západného Nemecka Dostanú všetky tie povolenia a tie povolenia sú normálne, však sme suverénny štát, že musíme dať to povolenie, ale to tiež nie je normálne, že do nie je normálne, že to trvá niekoľko týždňov. Čiže na toľko času v prípade krízy nikto nebude mať. Čiže e, napríklad v tej vojenskej oblíte sa rieši to legislatívny rámec, aby sa čo najmenej alebo najkračšiu dobu e, zredukovala alebo zredukovalo to, to obdobie, čo je potrebné pre vydanie tej, tých, tých legislatívnych povolení. Druhá vec je infraštruktúra. Je obrovský rozdiel medzi infraštruktúrou v západnej časti Európy a vo východnej časti Európy. Uh, poviem vám taký trošku zjednodušený príklad, ale uh, myslím si, že celkom taký ilustratívny. Západo, západné tanky ako Leopard, Challenger, Abrams, majú viac ako 70 tón. Ex-sovietské tanky, ako T-72 napríklad, majú niečo cez 40 tón. Celá táto infraštruktúra, ktorá existuje vo východnej a strednej Európe, čiže Polska, Česká, Slovenska, Maďarská a tak ďalej, cestná infraštruktúra, je stavaná na, na, na váhu tých sovietských tankov, nosnosť mostov a tak ďalej. Čiže keby oni mali prísť sem pomôcť nám, tak zničia infraštruktúru. Tak jednoducho, nezničia, ale... Sú Môžu ju potrebné, poškodiť. ...sú potrebné špeciálne, to aby nezničili. Čiže opäť tá mobilita je ťažkopávna. Čiže tieto dve veľké veci, infraštruktúra a legislatívny rámec. A opäť vám, Preto som vám to hovoril, viem, že sú to veľmi technické veci a v podstate veľmi málo ľudí existuje, ktoré, to, ktorí sa o to fakt, zaujímajú, ale to je veľmi praktický príklad, ako môže bezko fungovať, alebo to Európska obranná spolupráca fungovať. Technická vec, nie je to strašne sexy, ťažko sa to predáva ľuďom, politicky sa to ešte je to ešte menej atraktívne, ale bez toho tu nevieme fungovať. Čiže to je, ak máte supermoderný stroj, ale chýpam vám do toho jeden šrob a bez toho vám ten stroj jednoducho nefunguje. To je ten istý prípad. Môžete mať najsilnejšie armády, ale keď tie armády sa kvôli Týmto veciam zo západu nedostanú na východ, tak sú na nič, lebo nás nevedia obrániť.
0: Kým vy hovoríte veľa o tej technickej stránke, tak mne sa nedá nespýtať na tú politickú. Keďže e, ste spomínali Európsku úniu Nato. odchádza Británia, je to zložitý proces a veľakrát to už vyzeralo, mm-hmm. že odíde. Ale zrejme sa to stane a Európa príde o jednu z najväčších armád. E, politika Donalda Trumpa je oveľa mm-hmm. menej blízka Európe ako politika predošleho prezidenta. Je toto signál, alebo je toto nejaký, nejaký mobilizačný moment pre tú európsku obranu politiku, alebo sú tie procesy natoľko dlhé a natoľko technické, že to nemá nejaký výrazný vplyv?
1: Určite to malo vplyv napríklad na naštartovanie na niekoľ, na niekoľkých iniciatív, vrátanie toho peska, čiže aj zvolenie Donalda Trumpa, aj, aj rozhodnutie o Brexite. To, to, o, tom, o tom nemusíme ani diskutať. O, to, fakt tieto veci mali zásadný vplyv. Ale ešte raz dve poznámky, by, by som mal najprv k Brexitu a potom k Trumpovi. Uh, áno, Brexit je obrovská strata uh, z pohľadu európskej bezpečnostnej architektúry. Uh, Veľká Británia s Francúzskom majú najsilnejšie armády v Európe. My efektívne staráme približne tretinu nasaditeľného európskeho vojenského potenciálu tým, že, že, že Veľká Británia odchádza. A jadrovú veľmoc? A jadrovú veľmoc. Samozrejme, stále, stále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN a tak ďalej. Čiže v Európskej únii už ostáva len Francúzsko ako, ako jadrová veľmoc plus s so stálým členstvom v Bezpečnostnej rade. Ale Francúzsko ostáva tiež ako, ako štát ktorý je schopný nasadiť v mimoeurópskych operáciách relevantnú vojenskú silu, tzv. projekcia sily. Čiže v Európe boli dva štáty, Francúzska Veľká Británia, a ako hovorím, strácame približne štretinu, tretinu efektívneho európskeho vojenského potenciálu. Toto je veľmi dôležitá vec. Na druhej strane Británia ostáva v NATO, preto je aj na to také dôležité, lebo cez NATO je Veľká Británia veľmi úzko spätá s európskou bezpečnosťou. Je jeden z najdôležitejších členov, v podstate druhý, tretí najdôležitejší člen po Američanoch s veľmi silnou vojenskou tradíciou vojenskej prítomnosti v Európe, či na kontinente. Uh, Briti hovoria, všade to hovoria že neodchádzajú z oblasti bezpečnostnej obrannej politiky uh, z Európy lebo sú v NATO, sú viazaní a tak ďalej. Čiže toľko k Brexitu môžeme sa tom baviť, ak vás to zaujíma ale k Trumpovi poviešte Áno, ako Twitterová diplomacia tiež nepatrí k mojim najobľúbenejším ani, ani určitá miera nevyspytateľnosti, zase na druhej strane ja stále hovorím, že našim spojencom nie je Donald Trump našim spojencom sú Spojené štáty americké a Spojené štáty americké napriek určitej nevyspytateľnosti prezidenta zostali integrálnou súčasťou európskej obrany, vojensky zostali v Európe a dokonca za ostatné roky ešte posilnili svoju európsku prítomnosť, vojenskú. Čiže áno, čakám, či počúvame tu tie diskusie o, o, o rôznych politických otázkach, ktoré sú veľmi dôležité, ale opäť, keď sa pozrieme na, na realitu tak Američania vôbec neodchádzajú z Európy práve naopak. Posilňujú svoju európsku vojenskú prítomnosť, nie až tak radikálne, povedzme, ako, ja neviem, v azijsko pacifickej oblasti, kde je okrem iných ako náraz čínskej moci a tak ďalej, ale, ale aj v Európe sú veľmi, veľmi silno prítomní, čiže preto ja hovorím, že, že áno, Donald Trump je americký prezident, ale našim spojencom nie Donald Trump. Našim spojencom a najdôležitejším strategickým partnerom sú Spojené štáty americké.
0: Na druhej strane predsa len ten politický trend sa zmenil. Pán Krupa, ak, ak môžem len na toto, keby ste mohli zareagovať, súhlasíte s pánom Ondrejčákom v tom, že... Európska obrana prišla oveľa Brexitom a zvolením Donalda Trumpa alebo, alebo to nemá až taký vplyv?
2: S tým sa nedá nesúhlasiť. Je to presne tak, ako to pán Ondrejšák povedal. Brexitom prichádzame oveľa a takisto sa kvitujem veľmi, že presne spomenú to, že Spojené štáty zostávajú v Európe a posilňujú svoju prítomnosť. Takisto sa môžeme baviť o tom, že nielen,že posilňujú svoju prítomnosť, takisto aj v rámci svojej iniciatívy odstrašenia a vynakladajú aj značné finančné prostriedky. Teraz momentálne je to 6,5 miliardy dolárov, ktoré poskytujú krajinám východného bloku, alebo teda východného krídla NATO, na posilnenie a vybudovanie svojej infraštruktúry, čiže to nie je len Európska únia v rámci vojenskej mobility. A to sú aj tie peniaze, ktoré napríklad Slovensko odmietlo tých 100 miliónov, ktoré mohlo byť ešte viac. Čiže áno, teraz ale Európska únia bude musieť na takúto situáciu reflektovať, keď sa bavíme o Brexite, pretože my vlastne odchodom Británie a tou veľkou stratou začíname sa tu nejakým spôsobom snažiť o budovanie a posilňovanie našej obrany v rámci Európskej únie a vystáva otázka, ako nastaviť spoluprácu s tretími krajinami, pri budovaní našej obrany, pri budovaní spôsobilosti a podobne, pretože mnoho z týchto krajín, tých tretich krajín, o ktorých sa bavíme, ako je už napríklad Norsko alebo Veľká Británia, sú krajiny, s ktorými sme spoločne v NATO a ich nejakým spôsobom vylúčovať alebo nejakým spôsobom obmedzovať ich prístup v rámci tých projektov, ako je Európsky obranný fond a podobné záležitosti, je nejaká taká výzva, ktorú by mala nejakým spôsobom Európska únia reflektovať a musí sa, vedieť k tomu aj flexibilnejšie postaviť. Lebo keď si zoberieme, či to je Airbus alebo Eurofighter, na ktorých sa Británia podielala pri ich výrobe, budú ďalšie takéto projekty, a tam, keď by sme vylúčili takéto, takýchto silných hráčov s takýmto potenciálom, je otázka teraz, že či si pomôžeme, alebo či sa nejakým spôsobom budeme obmedzovať sami.
0: Napokon je tam jasný signál aj z európskych inštitúcií aj od jednotlivých členských štátov, že nielen v obrane, aj v ďalších témach je tam snaha o uchovanie partnerstva. Pán Umerišák, vy ste chceli reagovať. Potom by sme možno mohli skúsiť nejakú otázku z publika,
1: len veľmi krátko bolo to spomenuté, ale som len jednu, jednu vec k tomu dodal, k tým tretím štátom, že je to jedna z tých najdôležitejších otázok, o ktorých sa teraz diskutuje, a sú dve skupiny v rámci Európskej únie, čo sa týka prístupu tých tzv. tretích štátov, ako Veľká Británia bude, ale aj Spojené štáty, Norsko a tak ďalej, sú štáty pod vedením Francúzska, ktoré hovoria, že tie pravidlá treba nastaviť čo najstriktnejšie. Sú ďalšia, štá, ďalšia grupa tých štátov, ku ktorým patríme aj my, ktoré práve hovoria, že, že keď tie štáty, ako Veľká Británia Spojené štáty, vedia prispieť niečím užitočným a dôležitým, tak samozrejme nech prispieť. Čiže, čiže to... A ešte k Trumpovi opäť veľmi krátko. Čiže našim spojencom nie je Trump, ale Spojené štáty, ale treba tiež pozerať sa aj, aj trošku do budúcnosti. Amerika už Po Trumpovi nikdy nebude taká, aká bola pred Trumpom. Čiže toto si tiež treba uvedomiť.
0: Rátať, že tá zmena má ďaleko siahlejšie dôsledky.
1: Podľa toho, že či bude na jednovolotné období a období.
0: To asi teraz ťažko povieme. Nech sa páči, ja teraz dávam priestor aj do nášho publika, aby to nebola len debata troch ľudí na pódiu. Máme taký prenosný mikrofón, ktorý, ktorý je k dispozícii. Ak má niekto otázku, nech sa páči. Ak nie, tak sú to veľmi zaujímavé otázky, ktoré môžete podporiť aj hlasmi. Takže ak sa možno necítite na to, že chcete práve vyklaz otázku, dá sa kliknúť na jednu z tých otázok, čo vidíte na slajdo. A toto je veľmi aktuálna vec. Je to, je to pár mesiacov, čo bola vypovedaná zmluva INF, teda zmluva o zákaze zbraní krátkeho a kratšieho stredného doletu. Čo to znamená pre Európu? Do akej miery to možno, možno mení vzťahy medzi Európom, Európou, Ruskou a Amerikou? Amerikou súvisí to aj s tou ďalšou otázkou, pán Ondrejčák?
1: Tak INF-treaty, čiže vypovedanie tej, alebo ja by som použil skôr, že kolaps tej zmluvy, uh, je veľmi zlou správou pre Európu, lebo Európa sa opäť na, bude nachádzať v dosahu týchto striel, Uh, tieto strely sú, sú do 5500 kilometrov, čiže nie sú medzikontinentálne, ale, ale celý problém sa začal tým, že Rusi začali vybíjať tú SSC-8, čo, čo je riadená strela, balistická strela. Uh, a, a to je strela, ktorú, alebo teda balistická strela, ktorú táto tmúva zakazuje. Jednoducho Rusi to vyminuli, a teraz je v operačnom Používanie, čiže v podstate porušili zmluvu, ktorá tu bola základom európskej jadrovej a strategickej rovnováhy v podstate tri, viac ako 3 desaťročia.
0: Rusi zase tvrdia, že Američania vyvíjali niečo podobné. Je to pravda?
1: Podľa mojich informácií nie. Ako Američania povedali, že OK, tak keď na to ako celok aj Američania bilaterálne hovorili roky Rusom, že porušujete zmluvu, porušujete zmluvu, Nerobte to, lebo však zmluva to zakazuje, aby ste takéto zbranie vyvíjali a oni to robili naďalej, tak potom vypovedali tú zmluvu. Čiže, čiže to, že či budú vyvíjať takéto zbranie v budúcnosti, alebo či už vyvíjajú teraz, to je asi pravdepodobné, lebo reagovať treba na tie záležitosti, ale, ale ak, ak chceme hľadať nejakého vinníka, kolapsu tejto zmluvy, tak to je jednoznačne rusko, a to nie je môj názor, Mimochodom, to som nepovedal ja, ja si to tiež myslím, ale toto je názor, ktorý je oficiálnym stanoviskom ministerstva obrany aj ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorý bol potvrdený Xkrát na samitoch a ministeriáloch NATO v Bruseli. Čiže len aby sme, aby sme v tom mali jasno, ale ja s tým súhlasím teda, lebo uh, sledoval som to pomerne zblízka. Čiže uh, toto sa stalo a, a my sme fakt v takej nepríliš dobrej situácii, lebo lebo žiaden európsky štát nedokáže vyvinúť takéto zbranie, lebo nemá na to dostatočné zdroje. Technologické kapacity by mali Nem- e, Francúzi a Briti určite, ale jednoducho na to treba obrovské zdroje. Ale Rusy budú mať, Američania pravdepodobne budú mať, že my zostaneme zase niekde v strede a navyše v dosahu ruských rakiet, bez toho, aby sme sa samostatne vedeli brániť. Čiže opäť t- tá odpoveď e, nebude samostatná európska, ale bude to... Európska v rámci NATO, čiže celo-natiácka, lebo jednoducho tam sú. Tam je potenciál. Kde, kde sa môžeme nejakým spôsobom brániť.
0: Pán Krupa, vaša reakcia? Áno, je to tak. V
1: podstate sa Európska únia,
2: vo Európa ako taká, dostala v podstate do situácie, kedy je v v hoci ktorom momente. Ale veľmi ľahko vydierateľná Ruskou federáciou pod rozbou použitia takýchto zbraní, alebo už akokoľvek to nemusia byť zbranie, to sú zbranie tzv. duálneho využitia, čiže aj, nasled, aj s jadrovými hlavicami alebo konvenčnými. A stačí, keď vám strelia jednu takúto raketu niekde a pochopíte veľmi rýchlo, aká je situácia. A na toto naozaj nemáme vyvinuté žiadne protiopatrenia. A keby sme sa o to začali snažiť, tak nás to stojí nemalé prostriedky. Čo ale Európska únia a Európa ako taká môže zač- 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 začať robiť, je investovať do určitých technológií a do určitých spôsobilostí, ktoré by mali ostrašujúci efekt aj na Rusko. A Francúzsko disponuje raketovými systémami, ktoré sú strielané zo stíhačiek alebo stíhací bombardero, tzv. ASMPA, Rakety, ktoré majú dostrel 300 km. To znamená, že čo majú russi rôzne, tie A2AD a podobné, a sila rozmiesnené a na svojich hraniciach, tak mali by sme aj určité možnosti a schopnosti tieto vidieť aj z, z, z určitej vzdialenosti likvidovať. Plus, samozrejme, keď sa budeme ďalej, bude ďalej investovať do nejakých protiraketových obrany a podobných záležitostí, tak vieme byť nejakým proti, nejak, mať nejaké protiopatrenia, a čiže toto sú tie určité investície, zároveň Európska únia alebo Európa ako taká aby sa mala zamerať aj na budovanie určitých spôsobilostí, ktoré budú pridanou hodnotou nielen pre nás, ale aj pre Američanov tak, aby pochopili, že pre nás napriek tomu, že Európa je taká, aká je aj slabá, je naďalej pre nás prínosom aj v tej bezpečnostnej oblasti. A to sú nielen kybernetická bezpečnosť, ale... Uh, určité technológie, ako sú automatizované systémy, umelá inteligencia a podobné záležitosti. Ja tu nehovorím konkrétne o Slovensku, ale tu máme krajiny v Európe, ktoré v prípade nejakej spolupráce v nejakých koncernoch sú schopné sa na to zamerať a byť nejakým prínosom v tejto oblasti aj pre Ameriku. A tým vlastne udržiavať tu, pretože jediné ostrašenie Ruska v podstate sú Spojené štáty. Treba si uvedomiť aj to, že keď sa bavíme o taktických jadrových zbraniach, ktoré Rusko veľmi rado ukazuje a chce ich používať, tak tam pochopíte aj jednu vec, že keď sa bavíme o protiraketovej obrane, čo som vadí. Rusi hovoria o nejakých agresívnych alebo útočných zbraniach, čo samozrejme všetci vieme, že to nie je tak. Je to verifikovateľné. Dokonca som menia do duálneho využitia. Ide o to, že Rusko v podstate vo svojej vojenskej doktríne deklaruje úplne otvorene, že v prípade nejakého konfliktu alebo čo je ochotné a pripravené na sa jadrové zbranie taktického charakteru. Tie keď zostrievete proti raketovou obranou, tým pánom vlastne stupnujete konflikt a tým pánom Rusko vlastne provokujete k tomu, že by muselo použiť väčšiu a väčšiu sílu a tým pánom ide do vzájomného zničenia. Toto ilimituje značne ruské určité vojenské úmysly taktického a aj strategického charakteru. Čiže tam je strašne veľa vecí, ktoré treba rabať do úvahy.
0: Na druhej strane, aj keby, aj keby sa nevybyvali protiraketové raketové systémy, uh, tak je tam istá nejaká vzájomná nedôvera a vzájomné obavy, že keby tie zbranie použili, očakávali by rovnakú reakciu, či už by ta raketa bola, alebo nebola zostralená.
2: No, Európa musí byť pripravená na protireakciu, lenže kto tu v Európe bude pripravený a keď už sa bavíme o jadrových mocnostiach, tak to zastane v Francúzsku. Okay? Čiže tam musíme rátať s tým naozaj, že asi pokiaľ naozaj budeme chcieť sa tejto veci postaviť, to je naozaj veľká hrozba pre Európu tak nás čaká niečo, čo sme zažili možno v 80. rokoch, ako bolo rozmyslenie amerických raket alebo niečo podobné. A to si viete predstaviť, čo nás čaká, aké tu budú protesty a demonstrácie. Rusko je veľmi známe s tým, že síce rozmiestňuje a zbrojí, ale podporuje finančne všetky mierové hnutia v Európe. Takže viete si predstaviť, aká situácia sa potom bude diať v Európe, ktorá bude kričať pomiery a že však tí Rusia aj tak nás ne, na nás nezautočia, však nie sú blázni, na čo by sme to takéto niečo robili. Čiže tuto je viacero tých hrozie politických a podobných, ktoré nám tu hrozia.
0: Napokon, o tom sa už hovorí a to priamo súvisí aj s tou ďalšou otázkou. Ruské balistické rakety sú v Kaliningradskej oblasti. Hrozí teda, že by tá eskalácia mohla prerásť až do konfliktu, pán Ondričák?
1: To je otázka, na ktorú nikto nemá odpoveď úprimne. Samozrejme, keď existuje vojenský potenciál, tak vždy existuje hrozba, že ten vojenský potenciál bude použitý. Čiže, ale že či bude použitý, ako hrozba je samozrejme, ale, ale nikto to nevie povedať, že, že čo sa stane, ja vždy hovorím, poznám pomerne dobrú, situáciu na Ukrajine napríklad, aj pred rokom 2014. neexistuje jeden Ukra- dobre, preháňam, existuje, alebo existoval veľmi málo Ukrajincov, ktorí boli schopný a ochotný vôbec pripustiť, že Rusko je rozba a že Rusko môže vojensky zaútočiť na Ukrajinu. Toto poznal, poznal som aj v tom čase celú ukrajinskú bezpečnostnú komunitu, jednoducho nikto si nepripustil, že také niečo sa môže stať. No stalo sa. Od tej sú vo vojne, zomrel tam 14 tisíc ľudí, anektovali Krím, sú v Donbase a tak ďalej. Čiže e, niekedy sa stanú veci, ktoré si nevieme predstaviť. Niekedy sa tie veci nestanú, ktoré si vieme predstaviť, čiže... Ale čisto z toho strategického hľadiska, áno, pritomnosť ruských balistických strel v Kaliningrade je pre celý region hrozbou, alebo, však, alebo minimálne pre toho regionu, ktorá je v dosahu týchto balistických strel.
0: Ja by som k tomuto sa ešte spýtal. Veľakrát sa hovorí o tom, keď sa rozmiestňujú zbranie, keď sú veľké vojenské cvičenia, že najväčším rizikom nie je úmyselný útok, mm-hmm. ale nehoda. Vlet do vzdušného priestoru, mm-hmm. to, že niekto zareaguje zo lietadla, mm-hmm. ako sa to stalo napríklad v prípade Turecka, Sýrie pred pár rokmi. Takže je toto, je toto riziko podstatné, mm-hmm. Nemáme dnes už natoľko moderné systémy a nie je tá situácia natoľko profesionálna vojsk, vojsk na obidvoch stran strán hrozí toto, že sa to môže stať a potom sa rozvinúť celý konflikt?
1: Vždy sa to môže stať. Napriek tomu, že tie systémy sú komplikovanejšie a spolahlivejšie a tak ďalej, tak na jednej strane vďaka tomu to riziko je menšie, ale na druhej strane aj vďaka tomu to riziko je trošku aj väčšie, lebo niekedy komplexnejší systém ľahšie zlyháva ako, ako menej komplexný systém a nevieče, čo s tým spraviť. A navyše je tam aj, aj ľudský faktor zlyhanie a tak ďalej. Čiže, aj možné kyberútoky, čo minulosti všetky, 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 tieto, všetky tieto veci boli vždy, vždy samozrejme určitou hrozbou a vždy, vždy sa to môže stať, že, že z nedbalosti alebo z nejakého incidentu vznikne nejaký konflikt. Čo je dobré, že existujú určité systémy a určité procedúry, ktoré majú držať tieto, tieto konflikty alebo tieto incidenty teda pod kontrolou. Uh, Jednoducho uh, tie veliteľstva, alebo tie, uh, tie veliteľstva a štruktúry sú v spojení, aj keď sú na oboch stranách a majú určité procedúry, ktoré môžu uh, alebo mali by byť uh, schopné eliminovať Takéto, takéto hrozby, že, že nejaký nechcený incident prerastie do nejakého veľkého konfliktu. Čiže uh, určite je to nepríjemné, určite ako spôsobuje tu kopu nervov, keď niečo také sa stane a aj žia boja škody ale jednoducho z nejakého incidentu niekde v Černom mori alebo v Baltickom mori, ja si myslím, že vďaka práve týmto kontrolným systémom nemyslím si, že môže vzniknúť nejaký veľký konflikt. Skôr ten konflikt môže vzniknúť z nejakej miskalkulácie na strategickej úrovni.
0: Pán Krupa, naozaj, naozaj je ďalšia studená vojna tak ďaleko? Na jednej strane hovoríme o tom, že máme už lepšie zabezpeky proti tomu, aby nedošlo k nejakému náhodnému eskalovaniu. Na druhej strane je to 11 rokov, čo Rusko vstúpilo na pôdu Gruzinska, je to 5 rokov, čo vstúpilo na ukrajinsku pôdu, takže reálne prekresľujú sa hranice prvý raz od, od 45. v tejto časti Európy. Ako to teda je? Hrozí nám tá ďalšia vojna? Hrozí nám nejaký konflikt alebo nie? Myslím si,
2: že už aj predo to... Pán Ondrej, odpovedal celku jasne, to sa nedá predpovedať. Si zoberte naozaj tie historické skúsenosti, ktoré s vojnami máme, ktoré jednoducho prišli v nečakane a rozrastli sa do veľkých konfliktov. Preto platí a vždy bude platiť, že chceš mier pripravuj vojnu? Samozrejme, že Rusko sa chová tak, ako sa chová, je proste asertívne. Je, cíti sa byť sklamané, podvedené, prišlo, rozpadol sa mu imperium, stala sa z neho regionálna mocnosť a snaží sa znova získať svoj vplyv. Nie len v bývalom sovietskom zväze, ale aj v ďalších krajinách, ako boli satelity, ako sme boli my. Čiže toto sú všetko tie hrozby, ktoré tu máme. Lenže samozrejme, že Rusko nechce ísť do nejakého väčšieho konvenčného konfliktu, tak ako ani my, pretože tie, tie výsledky môžu byť tiež nevyspätať, môžete si to napánovať akokoľvek. Každý si plánuje nejakú vojnu. A ako vojenskí plánovači hovoria, že plány sú na to, aby sa adaptovali na situáciu. Čiže toto sa ťažko dá naplánovať a ja si myslím, že nie je čo také zásadne nehrozí, ale je to tá možnosť. A treba si uvedomiť to, že Rusko bolo prvé, ktoré začalo v podstate porušovať všetky medzinárodné dohovory o konvenčných ozbrojených silách 2007, viedenský dokument v podstate sa nehýbe, otvorené nebo je v podstate stále limitované. A INF Hej. Jediné, na čom záleží, je v podstate start o strategických jadrových zbraniach, balistických a podobne, kde samozrejme, že Rusko trošku ťahá ťah za kračí koniec vzhľadom na to, že nemá dostatok strojov a financií na to, aby tak modernizovalo, ako si to možno dovolí, možno dovolí napríklad Spojené štáty, alebo čo. Kde vidíme, že Rusko sa chová vyslovene selektívne tie zmluvy, ktoré ho potrebuje, ktoré, na ktorých mu záleží a kde ťahá za kračí koniec. Tie, o tých chce jednať, tie podporuje, a tie, kde on má výhodu, ako je ANF, ako sú konvenčné ozborene sily, tak tie nie, nedržiava. Čiže toto sú viacero tých faktorov, ktoré vidíme, a preto sa treba na to pripravovať, treba sa proste pripravovať na to, že nejaký konflikt môže vzniknúť.
0: Ja mám k tomuto ešte celý, celý rad otázok, ale dávam opäť priestor aj do nášho publika, ak, ak niekto chcete, máme mikrofón, akákoľvek otázka, ešte samozrejme dám, a tamto máme pána. Ešte samozrejme, bude priestor aj neskôr, nemusíte sa bať. Nech sa páči, uvedzte prosím svoje meno. Dobrý Alto. večer,
1: Ivan Bukovský. Ja by som sa chcel spýtať pána Krúpu, teda nadväznosti na konštatovanie, že len Francúzsko je pripravené na prípadný konflikt a prípadné odrazenie určitého
3: útoku. Sú aj ostatné krajiny nejakým spôsobom pripravené? Či sme úplne niekde pozadu a čo by sme mali všetko vytvoriť preto, aby, aby
1: sme riziko eliminovali? Takého takéhoto útoku.
2: No, Francúzsko je v podstate jediná krajina v Európskej únii, ktorá má naozaj najlepšie pripravenú armádu a s rôznymi, aj keď v malom množstve strategickými spôsobilostiami, ako sú jadrové zbranie alebo tie raketové systémy, ktoré som spomínal a podobne, len sú v malom množstve. Tak akože na nejakú takú, tú francúzsku teritoriálnu obranu alebo niečo podobné alebo zapojenia sa do nejakého väčšieho systému s so ospejnými štátmi. Ale nie všetci sú na tom úplne zle. Sú iné krajiny, ktoré naozaj sa obrane idú, rastú. Klasicky príklad je Polsko, ktoré naozaj raste a v podstate sa z neho stáva niečo tak, ako taká regionálna alebo stredoeurópska mocnosť. Má naozaj silný vojenský potenciál a, a pracuje na tom, nakupuje najnovšie technológie, zbranie a podobne. Čiže buduje. Rumunsko tiež sa snaží. To, čo nám tu chýba, je nejaký voca, nejaký líder v rámci Európy, ktorý by to vedel nejakým spôsobom zastrešovať, keď už sa tu bavíme o nejaké európskej obrane. A tu ja hovorím o Nemecku. Nemecko je krajina, ktorá nadalej má určité historické, pocite historické kryjúdy a snaží sa všetko nejakým spôsobom riešiť diplomaticky, politicky a podobne. A v Nemecku dokonca platí kredo a to sú aj ľudia vysoko postavení v zahraničnej politike nemeckej kde oni stále hovoria po nemecky, že handelspolitik, siťahajc politik, čiže obchodná politika je bezpečnostná politika. V nemeckom ponímaní. No bohužiaľ to tak nie je. Oni by to tak radi videli a vedeli, aby rádi by tak s každým nejak zobchodovali až však sa všetci nejak ukludíme a zarobíme. Lenže vo svete to tak už dávno nefunguje, ani tak nikdy nefungovalo. Čiže tuto nám niečo chýba a preto je to na nás, aby na, ne- aby na Nemecku nejaký líderský krajine, ktorá by prevzala tú zodpovednosť a začala by investovať. Ďalší problém, že nechcú investovať do vlastnej obrany, tak neinvestujú do vlastnej obrany, neinvestujú do našej obrany na tej línii. Čiže tam je veľa vecí. No samozrejme, že Rusko toto všetko vidí. My, ne, pre Rusko není nejaká akože, vojenská výzva, tý, tý, ten východný blok, alebo to východné krýlo, keby tu nebolo NATO.
3: Okay?
2: To je to, že Nato není napríklad postavené takisto, aby ľudia pochopili, že NATO stojí na hranici a chráni hranicu NATO a všetky tie vojska sa postavení na to je postavené na princípe zbierania síl. To znamená, že keď dojde k nejakému útoku voči členskej krajine NATO, to vyhlási článok 5 a začne zbierať tie síly a vyrážiť do protiútoku. A tam máte ten zásadný rozdiel, kde Rusko, bez ohľadu na to, aké je, sa postaví armáde, ktorá je zlúčená z mnohých krajín a bude zlúčená z oveľa väčšej sily, ako samo dis- disponie. Preto aj tie ďadrové zbranie taktické a tak ďalej. Čiže tu máme viacero víziu. Čo my máme robiť? no Máme si budovať vlastnú obranu vlastnú obranu, že je to jeden zo základných atribútov štátov, každá krajina je to jeden z základných atribútov, proste, pokiaľ nemáte obranu, tak sa, môžete sa, proste vulnerabilné, ste jednoducho, uh, môžete byť proste dávno ovplyvňovaní, môžete byť proste, môžete prísť o určitú suverenitu a podobné. Čiže toto sú základné atribúty, na ktorých by sme mali investovať, nemali by sme sa báť, investovať do, vlá, do vlastnej armády. A to nie, keď sa bavíme o tých dvoch percentách, tie 2% percenta nejdú do NATO a nikde do Brisele. to sú naše 2%, percenta, ktorí do našej armády, A ich treba efektívne využívať. Ale myslím si, že um, ak by si ešte niečo chcel tomu dodať...
1: Však, um. keď sa pozrieme na ten vojenský potenciál európskych štátov, začneme od strategických síl, či jadrové zbranie, Francúzsko má približne 400 jadrových hlavíc, Veľká Británia približne 185, a to je všetko v Európe. Pre porovnanie, Ruské a Americké sú v tisíckách. Čiže to sú jadrové zbranie. Keď sa pozrieme na nasaditeľnosť síl, tak, ako Európe povedal, Francúzsko, keď už nepočítame Britániu ako Európsky štát alebo štát Európskej únie, tak Francúzsko je schopné v najväčšom rozsahu tzv. projekcie sily, čiže poslať rozhodujúcu vojenskú silu do mimerovských operácií v počte 30 tisíc plus. Popri tom, samozrejme, Francúzsko má pomerne rozsiahľú sieť základní v mimeurópskych regiónoch. V Afrike má niečo okolo 15 tisíc vojakov, vedie tam operácie v mali, vedie tam v Stredoafrickú republiku, má vojenskú pritomu z Gabone, v Senegale a Côte čiže pobrežie Slonoviny. Popri tom Francúzi majú základňu Djibouti v Indickom oceáne, v Reunionne, Maje, potom majú určitú základňu, alebo sieť základní v Karibiku a dokonca ešte aj v Pacifiku. Čiže pre všetky v Novej Kaledóny a, a v tých ďalších pacifických ostrahu. Čiže jediné ten francúzsky vojenský potenciál je ako kebyže takmer globálny, ale opäť keď to porovnáme napríklad s americkým vojenským potenciálom, ktorý je schopný nasadiť 100 000 vojakov, tak to je už, už zase o tých číslach. Popri Francúzoch sú schopní nejaký, nejakú relevantnú projekciu síly ešte riešiť, možno Holandiania, Dáni, Nóry, čiže štáty menšie, ale s pomerne dobrými ozberenými silami, niečo Taliani, niečo, Francúzi, niečo Španieli, niečo Nemci, ale to nie sú 10 tisíce, to sú tisíce čiže v tých mimoeurópskych oblastiach o to sa Francúzsko snaží aj s tými najnovšími iniciatívami, aby zvýšil tú európsku schopnosť, jednoducho riešiť krízy, ale v mimoeurópskych regiónoch Európska únia, ani francúzsky nemá ambíciu z Euró- Európu pretransformovať na nejakú Európsku úniu, pretransformovať na nejakú entitu, ktorá je schopná chrániť Európu, ako tu oznelo, že, že na európskych hraniciach tuto stoja európsky vojaci, nie. čo francúzsko chce, chce pomôcť Európy pri riešení konfliktov alebo tých kríz v Afrike pre všetkým. Čiže preto je aj tá no, nová intervenčná iniciatíva a tak ďalej. V tom sú Francúzi dobrí. Toto robia aj desaťročia a v tom sú dobrí a keby neboli tie francúzske intervencie a francúzska vojenská prítomnosť tej sahelskej oblasti v Afrike, tak tu máme v Európe, s prepáčami oveľa bordel, ako čo sa týka bezpečnosti. Čiže my musíme byť z určitého pohľadu aj, aj solidárni s tým Francúzskom. Len fakt, že robia nevyhnutnú vec. Ale opäť. Toto nestačí na to, lebo keď už nejaký európsky líder, tak asi Francúzsko prirodzene v tej obrane, spolupráci asi s Nemeckom, ale s francúzskym primátom, ale ten francúzsky potenciál, vojenský, ani ekonomický, ani politický, Jednoho nestačí na to, aby sa zabezpečila obrana Európy v tom tradičnom zmysle slova, že keby na nás, nedajbože, Rusko zaútočilo.
0: Tým francúzskom ste mi presne nahrali smeč, e, pretože na jednej strane Francúzsko má naozaj... Z, toho, z tých 27 štátov po odchode Británie jednoznačne najsilnejšiu armádu. Na druhej strane má mnohokrát úplne iné geopolitické ciele, predstavy a priority ako stredná Európa. Je teda možné v tom súčasnom fungovaní Európy, keď v zahranično-politických otázkach sa hlasuje konsenzom, keď ešte nemáme no. väčšinové hlasovanie, dosiahnuť nejakú ucelenejšiu, silnejšiu, jednoznačnejšiu zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie na vonok?
1: Áno, tak európska zahraničná bezpečnostná politika to boli vždy ako, ako keby najnižší spoločný menovateľ tých jednotlivých záujmov, jednotlivých členských štátov a je úplne prirodzené, že napríklad Slovensko má iný pohľad na svet ako Portugalsko, e, Fínsko má iný pohľad na svet ako Taliansko, čiže my sa to snažíme nejak zharmonizovať a tam, kde, kde sa nájde tá spoločná idea alebo ten spoločný záujem, tak tam sme schopní konať, ako napríklad na Balkáne, čo sa týka stabilizácie Balkánu, čiže e, to asi nebol teraz najlepší príklad, bo práve francúzi vetovali začiatok prístupových rokovaní s Severným Macedónskom, ale ak neberieme tento príklad, tak predtým napríklad sme boli schopní sa dohodnúť, že stabilizácia Bosnej hercegoviny je pre všetkým európsky záujem, tak Európska únia tam už má 20 ročia vojenskú operáciu stále a stabilizuje tú krajinu. Čiže na takýchto veciach sme schopní doho- sa schopní dohodnúť, uh, ale sú veci, kde, kde jednoducho nie sme schopní do- sa dohodnúť. Uh, a sú veci, kde jednoducho na to nemáme silu, ako napríklad blízky východ. Uh, Európa nie je silným hráčom na Blízkom východe, musíme si to priznať. Na Blízkom východe sú silnými hráčmi stále Američania. Uh, a, po, a teraz v podstate počas prezidenta Obama začal geopolitický ústup Ameriky zo, z blízkeho východu, pokračuje to za Trumpa. A to, to mocenské vákum, ktoré tam vzniká... Tak, Európa
0: ho nahradiť nevie. Tak
1: Európa ho nahradiť nevie, ani nechce nejak veľmi. Určite Francúzsko má nejaké, nejaké pozície, napríklad v Libanone alebo v Spojených Arabských Emirátoch asi 600 vojakov ale jednoducho to nie je dostatočná síla. Čiže to mocenský, mocenské vákum na, na, zaplňajú štáty a to je úplne akože novinka v, v histórii Blízkeho východu. Štáty, okrem Ruska samozrejme, štáty ako Turecko, Irán, Saudská Arábia, stredné mocnosti. Poviem vám príklad, Turecko, ktoré je akože dôležitá krajina, ale Turecko začína s budovaním vojenských základních v zahraničí. Turecko má 3000 vojakov v Katare, Turecko rieši príst, alebo vojenskú prítomnosť, námornú prítomnosť v Sudáne, e, ja neviem, Spojené arabské emiráty majú základňu v Eritreji, čiže krížom krážom celý Blízky východ. Hovorí to...
0: sa aj to, že Turecko má v skutočnosti druhú najsilnejšiu armádu v NATO.
1: Najpočetnejšiu. Zla... Najpočetnejšiu
0: aj z hľadiska nasaditeľnosti, z hľadiska vybavenosti, keď opomenieme jadrové zbranie, je to pravda, že to v realite druhá najsilnejšia armáda? Je,
1: je, je to druhá najpočetnejšia, ale najsilnejšou by som to nenazval. Ja si myslím, že francúzska a britská armáda sú početne slabšie podstatne a silnejšie a najmä schopné nasadiť tých vojakov mimo vlastných hraníc. Turecko je schopné nasadiť svoju armádu v, vo svojom bezprostrednom okolí, čiže Turecko a, a okolité pohraničné regióny, by som povedal, a čiastočne môže mať nejaké základe na Blízkom východe, čo som hovoril, čo je nový trend, ale Turecko nemá lietadlové lode, napríklad Turecko nemá strategické, strategickú schopnosť uh, vyslať uh, veľké množstvo vojakov niekde, ja neviem, do Afriky, alebo čo, čo Francúzska a Veľká Británia stále majú. Ale opakujem, ten blízky východ, aký, aký sme poznali s americkou geopolitickou dominanciou, ten Blízký východ už neexistuje.
0: Na druhej strane radno doplniť, že v Turecku funguje trochu iný režim ako v etablovaných demokraciách Francúzsko a Británia, takže tá následiteľnosť môže byť iná. Pán Krupa, ak by mala Únia byť schopná reagovať na tie aktuálne krízy, ktoré sme spomínali, je naozaj nutné presunúť sa od konsenzu k väčšinovému hlasovaniu v zahraničnej politike? Dá sa tento krok čakať, keď chceme niečo spraviť s európskou zahraničnou bezpečnostnou politikou?
2: Nie. Ja som na tým uvažoval keď už sa bavíme teda naozaj o takejto bezpečnostnej politike a o používaní, záleží od toho, v akých prípadoch. Keď my sa tu začneme baviť o budovaní nejakej európskej obrany spoločnej, tak keď to dokáže fungovať na princípe konsenzu, tak to musí dokázať aj Európa. A nepači sa mi, že by to malo ísť nejakým trendom, že tak tu rozhodnú piati a budeme sa obrať nejakým iným smerom pri budovaní európskej obrany. Toto je niečo, čo je trošku riskantné a nechcel by som, nejak, aby sa to týmto smerom uberalo. Musíme si nájsť nejakú zhodu. Ja viem, že je to komplikované, ja viem, že s Rakúskom sa ťažko dohodneme na spoločných nejakých menovateľoch alebo niečo podobné, ale bohužiaľ tak to je. Preto ja aj celý čas obdivujem, respektíve podporujem tú európsku iniciatívu inter, intervenčnú, ktorú Francúzsko začalo to je ten spôsob budovania tých síl zo spodu a nie z vrchu na dol. Vyvienia rôznych iniciatív a, a, a byrokraticko-administratívnych a, a direktoriátov a ja neviem čo, kde oni vlastne vytvorili nejakú platformu, do ktorej sa začína viac a viac krajín pridávať, ktoré vytvárajú predpoklad pre spoločné operácie krízového manažmentu, interoperabilitu a zľaďovanie procesov na európskych ozbrojených síl v priamo prostredí bojového nasadenia a vysokej intenzity. A napríklad ten Sahel, ktorá teda tá, tá časť Afriky, o ktorej sa tu tak často bavíme alebo sa spomína ako to rizikové, tá riziková oblasť je presne ten priestor, o ktorý by sme sa my mali tiež zaujímať. Týka sa nás to úplne zbytosne. My jedno, my sme môžeme postaviť 12-metrový plot proste, keď raz príde migrácia, keď to tam rúpne, tak uh, sa presunú. A my sa tomu ne, ne, nezabránime tomu. Čiže aj, aj našom záujme je byť aktívny v tomto priestore. Len to si vyžaduje určitú vyváženosť východ-západ v rámci Európskej únie. Ja by som chcel vidieť poprvé uh, určité je väčšie garancie zo strany európskych západných mocností. Tu Francúzi v podstate dávajú, ak sú aj v predsudnej prítomnosti a tak teda, ale určité väčšie garancie. zároveň mi chýba v Európskej únii financovanie spoločných operácií. My máme financovanie tamtoho, jen toho, všelijaké fondy, ale keď ja, ako by som mal napríklad, v malej chýbajú niektoré, sú nedostatkové taktické spôsobilosti letecké a podobné vrtulníky a malé dopravné vrtadla, tak my tam máme niekde dva Spartany, ktoré nevieme dať ani do hangáru a pár tých vrtulníkov. Keby sme na to dostali nejaké financie a vedeli by, sme, vedeli by nám pokryt nejaké a nejaké náklady Európskej únie, tak s neviem predstaviť, že by sme tam vedeli ísť operovať. A operovať s Nemcami, s Dánmi, s Britmi, s Poliakmi, s kýmkoľvek. Takto sa buduje európska bezpečnosť, európska obrana takto sa to buduje na tej nižšej úrovni.
0: A netreba kvôli tomuto troška zmeniť nastavenie Európskej únie, ktorá stále opakuje, že ona je tým civilným, humanitárnym hráčom a nechce byť, nechce byť tým bezpečnostným vojenským aktérom?
2: No tak bude platiť. To je nejakého zárimského impéria. Tí, čo chceli mať nejak trošku pokoj od Ríma, tak mu jednoducho platili poplatky za jeho slobodu alebo za nejaké tak, práva, o ktoré mu ponechal. Klasi- Klasický príklad je Alepo bolo dobité, v podstate sa zastabilizovala situácia v Sýrii, prišiel Putin a vyzval Európsku úniu, aby začala poslávať peniaze do Sýrie, lebo že treba ju vybudovať, ak nechceme, aby nám posielali utečencov. S tým istým rád Erdogan. A Európska únia čo spraví? Povie, no, 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 my sa s vami nebudeme baviť, ako už zavedeme embargo, aké embargo? Čo nebudeme vyvážať? Zbranie, ktoré aj tak sa idú vyvážať potom inými kanálmi a podobne vidíme Saudská Arábia. a no. Čiže, pokiaľ Európa naozaj nebude, naozaj sebestačná, nebude si vedieť presadiť svoje, ale tomu to príde časom. To nepríde zajtra ani o rok, to príde na takýchto platformách, ktoré musia tie krajiny pochopiť, že naozaj majú pre nich význam. A tam sa musí veľa zmeniť. Zásadne zmeniť. Vy musíte vysvetliť aj ľuďom na Slovensku, že Afrika a Sahel sa vás týka. Tak ako sa vás týka Síria, tak ako tu máme utečencov z Pakistanu a z Afganistanu, tak ako tu máme z iných krajín a máme, akože prichádzajú aj tí z toho Sahelu, tak to je preto, pretože tam je destabilizovaná situácia. Takže nie... jasné, že to musí byť duálna záležitosť. Bezpečnostná aj rozvojová.
0: Nie v tejto politike, ja potom dám opäť priestor na otázky, nech to nie len nás, troch na pódiu, ale nie v tejto politike trochu rozpor hovoriť, že Európska únia je tým civilným hráčom. Na druhej strane poďme cez pod patronátom, či Francúzska alebo Nemecka, aktívne konať, riešiť obranu, nasadzovať tam vojakov, a plus, berúc do úvahy, že Francúzsko je obrovským vývozcom zbraní práve do tých problémových oblastí?
2: Ale ja nehovorím, že Európa je civilný hráč, že Európa sa posunula do tejto pozície. Ona v podstate vznikla ako Európska, Európske, to hospodárske spoločenstvo, ako niečo, čo má vlastne zabráňovať vojne v Európe a ten, tento princíp odborávania bariér, slobody a hospodárskej spolupráce, na tom je celý postavený. A samozrejme rozvojové spolupráce, návonok a podobné záležitosti, lenže situácia sa zmenila. A všimnite si, že aj tie základy Európskej únie sa tak otrejsajú, že v podstate jedným z integračných motorov Európskej únie je obrana. Okay? Že absolutne už sme niekde inde. A treba to aj tak vnímať. My si musíme uvedomiť, že Európska únia nemôže mať, tak ako Nemecko, že že pomoc, alebo teda hospodárska spolupráca nie je bezpečnost, bezpečnostná spolupráca. Hej? To sú dve rozdielne veci. Čiže my sa musíme jasne zadefinovať, kde chceme byť a čo chceme robiť. My budeme musieť znova sa zaujímať o regióny, ako je Afrika, ako je Blízky východ, to je náš blízky región. Na to musíte mať spôsobilosti, na to musíte byť schopní nasadiť síly do operácie krizového manažmentu. Ale videli sme, ako dopadla... Libia, ako dopadla Jugoslávia, a tak ďalej. A za 25 rokov sa Európska únia nepoučila a ja mám obavy, že znova sa nevie poučiť. A máme tu znova len Francúzov, ktorí pričiť z toho iniciatívu, do ktorej sa posledne pridávajú ďalší. Ten hovorím, tam chýba niekoľko momentov, aby to bolo viac atraktívne a aby sa k do toho ďalšie pristúpili. Pri, 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 ja chápem, že musí byť aj z hora, aj z dola musí byť ten prístup, ale poďme zlaďovať obidva tie prístupy, hej. A ja, ja chápem to francúzsko, že to pesko nevníma ako to najlepšie. A pretože je tam toho veľa, je to rôznorodé a je to jak, keď rozsype tie lentilky, každá skupinka je iná farba a no, to,
0: Pán Ondričák, naozaj sa tá Európa adaptuje a mení? Projektuje svoju silu viac ako pred desiatimi rokmi, respektíve dá sa čakať, že počas tejto komisie, ktorá mimochodom hovorí o tom, že by chcela zmeniť systém, akým spôsobom sa vykonáva zahraničná politika, že by naozaj Únia konala viac, že by viete si predstaviť, že by nejakým spôsobom zasiahla, keď Turecko, Turecko pacha inváziu
1: do Sýrie. Tu je jeden filozofický problém. Európska únia vynašla systém postmoderných vzťahov v rámci Európy a v rámci Európskej únie, kde politické, ekonomické a ďalšie spory sa neriešia vojnou, ale riešia sa nariadeniami. Uh, inštitúciami a tak ďalej, že by našla nejaký, nejaký kvázi permanentný mierový stav v rámci svojich hraníc. Uh, problém v tom, že mimo týchto hraníc ten svet je úplne iný. Ten svet je ešte stále ten hopezianský svet, kde jednoducho uh, každý bojuje s každým, aj vojenský, aj politický, aj ekonomický a snaží sa presadiť svoje záujmy Čiže Európska únia, keď chce byť nejakým dôležitejším hráčom, tak jednoducho musí sa adaptovať na túto realitu, lebo tá normatívna sila, o ktorej tu my hovoríme stále, že Európska únia má normatívnu silu, ktorá akože silou príkladu a silou nejakej inšpirácie dokáže stabilizovať región. Normatívna sila možno funguje na Balkáne do určitého v rámci, že jednoducho kvôli tomu, že balkánske štáty napríklad chcú vstúpiť do Európskej únie, tak... Aj sú so pre...
0: kultúrne bližšie... Tak pre... preberajú vybradcký. európske
1: normy a preberajú európske spôsoby a tak ďalej, ale taká Sýria alebo ktorýkoľvek štát na Blízkom východe, ktoré vedia, že samozrejme nikdy v živote v Európskej únii nebudú ad absurdum, tak oni nebudú aplikovať tie európske normy a ten postmoderný spôsob myslenia v 21. storočí. Jednoducho oni budú konať tak, ako konali v 20. storočí, v 19. storočí a tak ďalej. Jednoducho Európa to musí musí zohľadniť. Sú regióny, kde kde fakt tá únia je silnejším hráčom, ako bola. Napríklad, sme sa bavili o Afrike, tak tam vidíme, že tam tam sa transformovala, sa zmenila tá, tá forma tých, tej, tej angažovanosti európskej. Predtým tam bola jednostranná unilaterálna francúzska a teraz sa stáva skôr európskou. Čiže keď sa pozrieme na, na, ten, na to obdobie po roku 1960, čiže po dekolonizácii, až po, až po ja neviem, keď sa ukončila studená vojna, čiže e, tam francúzi riešili v Afrike, svojimi vlastnými prostriedkami a dokázali to viac menej tam manažovať. Ale teraz už ani francúzske prostriedky nestačia, čiže francúzi sa to snažia transformovať na Európsku iniciatívu, európskej operácie a tak ďalej. A toto sa viac menej im darí.
0: Na druhej strane je to aj politicky priechodnejšie pre francúzov, keď majú keď máte... podporu ďalších štátov, že samozrejme, nekonajú iba vo svojom
1: záujme. Samozrejme však aj pre, pre tie miestne entity, štáty, národy a tak ďalej. Je to priateľnejšie, keď máte. Egidu, ja neviem, Európskej únie, lebo to nemôžete označiť za nejaký postkoloniálny neviem čo, ale, ale jednoducho je to Európsky záujem. Čiže ja si myslím, že v tej Afrike, napriek tej, tej výzve, ktorú, ktorú predstavuje Čína a potom v budúcnosti India, ale aj v Rusko. Napríklad v Rusko je veľmi aktívne v stredo republike. V stredo republike. Rusko, dôležitý hráč. Čo je tradičná, tradičná oblasť francúzskeho záujmu. Čiže Bovorím, že, že tých vyzývateľov, že čím ďalej, tým viac, ale stále si myslím, že minimálne v tej Severnej Afrike a v oblasti Sahelu a v Strednej Afrike tá Európska únia dokáže manažovať veci. Kde nedokáže, to je napríklad Blízky východ. Jednoducho, lebo tam, tam už len ekonomické sily kombinované s uh, vojenskou silou už nestačia. Tam treba oveľa väčšiu vojenskú silu, aby, lebo jednoducho tie štáty na Blízkom východe sú silnejšie, väčšie, s obrovskou populáciou, porovnaným s Afrikou a tak ďalej, čiže, čiže tam, tam to nie je. A keď sa pozrieme na východnú Európu, čo je pre nás asi najdôležitejšie, lebo je to najbližšie k nám, tak tam je to ešte väčší problém, lebo to Rusko, to je, to je jednoducho vojenská veľmoc a, a jednoducho Európa nemá sama na to vojenské prostriedky, aby to vybalansovala.
0: Ani nie je natoľko jednotná, aby nie mohla byť... Unitárnym hráčom asi v tomto dialogu.
1: Akože, si to? ke, keď si predstavím taký nejaký svet, uh, trošku science fiction, že Európska únia je jedna entita, nejaká veľmi úzka federácia, s jednotnou zahraničnou politikou, s jednotnou bezpečnostnou politikou, so spoločnou armádou, tak uh, spoločnou armádou, ktorá je primeraná ekonom- ekonomickej sile Európy tak v tom prípade si viem predstaviť, že tá Európa by bola schopná uh, nejakým spôsobom uh, čeliť aj tej ruskej, ruskej výzve. Ale toto, toto, je jednucho, toto je science fiction, ktorý, ktorý je nereálny.
0: Tým sme napokon začali, že ten stav je asi dosť ďaleko a, a že za toho stavu by možno bola možná tá európska obrana. Máme tu otázku, ktorá je priamo na vás.
1: Super. Ktorá?
0: Piťko sa pýta... Ani, boli by ste za Slovensko ochotný položiť svoj život v ozbrojenom konflikte? Pán Krupa, to je priama otázka ja z ne... nášho diváka.
2: No ja som ešte stále v zálohách, ja som bol aj v ozbrojených silách, a, bol som na vojne. Takže, áno, keď ma povolajú, akože určite nezdrhnem. nie som a, na povýšený kapitán, som zatiaľ len desiatnik, ale možno sa v tom ozbrojenom konflikte stane aj kapitán.
1: Pán Andričar? V krajnom prípade asi by to bolo potrebné,
0: To boli veľmi jasné odpovede, háď sme nášho diváka uspokojili. Dávam teraz priestor divákom, čo sú priamo na mieste. Ak máte... aha, tam vidím jednu ruku hore. Prosím, uvedte krstné meno a nech sa páči.
3: Dobrý deň, Mohasar Bož. Chcel by som sa spýtať na Turecko, ktoré teraz autočilo na sever Sýrie, na Kurdov. Že či by takáto krajina, ktorá porušuje nejaké základné európske hodnoty, mala ostať NATO? Že či v rámci NATO môžu krajiny, ktoré nám padajú iné, ostať?
1: Ďakujem. Čiže ak som správne pochopil, že či NATO môže niečo robiť s touto tureckou inváziou do Sýrie. Správne som to pochopil? Ja sa ospravedlňujem, čo som vás počul možno.
3: Skôr ma zaujíma, že či ostatné krajiny NATO sú ochotné akceptovať Turecko ako člena NATO. Aj naďalej.
1: Určite áno. Ako o tom, že by sa Turecko nemalo stať členom NATO, alebo by sa malo vylúčiť, o tom sa vôbec ani nehovorím. Ako Toto, je, toto, toto je mimo akýkoľvek otázok alebo mimo akejkoľvek debaty. Uh, samozrejme, členské štáty NATO jednotlivo majú svoj názor na tureckú akciu. Slovensko mimochodom tiež, prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí vyjadrilo, oficiálny názor nesúhlasný. To isté spravili aj ďalšie štáty v rámci NATO. Ale to, že by sa Turecko malo vylúčiť z aliancie, Uh, toto, toto nie je reálne, ani, ani to nikto nepre, pre, 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 presadzoval, alebo nikto to neinicioval. Jednoducho, Turecko je príliš dôležité na to, aby aký, akým svolsek... Uh, predstavte si Alianciu bez Turecka. Turensko je ako veľmi, veľmi silná, silné ochranné pásmo pre Alianciu v tom mimo-východnom smere. Predstavte si obranu Európy, od Blízkeho východu alebo v oblasti Čierneho mora bez Turecka. Ja si to predstaviť neviem, respektíve viem si to predstaviť, ale, ale to by bola obrovská strategická nevýhoda. Čiže áno, e, myslím si, že v aliancii sa bavíme otvorene medzi sebou a hovoríme o tom, že jednoducho nesúhlasíme s niektorými krokmi. A, a toto teraz drví alečan členských štátov s Tureckom voči Turecku aj urobila. Ale jednoducho na to, aby, aby sa štát, členský štát vylúčil, o, o tom nie je reč.
0: Ja by som možno tú otázku, ak chcete reagovať, ale možno by som len ju posunul trošku ďalej. Turecko povedalo po tej kritike zo strany Európskej únie, ktorá zaznela aj za ten, že dajte si pozor, lebo niečo, čo sa stalo v Sýrii, sa môže stať aj v Grécku. Poznáme históriu sťahov medzi Gréckom a Tureckom. Bola teda naozaj reakcia Unie dostatočne tvrdá a môže si ju dovoliť v tej momentálnej situácii, keď vlastne Turecko sa dá povedať, že do veľkej miery úniu vydiera? Pán Krupa.
2: Áno. únia skáče do také výšky, ako Erdogan dovoli, pretože skoro 4 milióny utečencov a jednoducho dohody s Európskou úniou a takisto sa Tureck- Turecko sa posunulo aj hospodársky aj, aj keď samozrejme to teraz prebieha akože nie je to až tak ideálne, ale aj vojenský úplne niekam iná, má, má trošku ináš rozvinuté záujmy aj strategické vektory a Európska únia proste na ten Blízky východ nemá čiže jednoducho áno a môže si to dovoliť a, keď sa bavíme o tom Turecku, že sa nejakým spôsobom nechová, tak, ako by sa malo a vadí nám to. Áno, veľa ľuďom to vadí a už aj v na to sa dlho o tom rozpráva, že Turecko od 2016 a v podstate od nástupu Erdogana k moci už nie je to, čo kedysi bývalo, aj keď samozrejme Turecko nikdy nebol ideál, ale nie je nie to niečo, čo, čo nám robí trošku vrázky na, na, na čele, pretože sa chová dosť jednostranne, a treba si uvedomiť to, že NATO je obranná aliancia spojencov členských krajín, ktoré si robia vlastnú zahraničnú politiku a aj vnútornú politiku, do ktorých NATO nezasahuje. To je taká tá fikcia, ktorá u nás prevláda, že čo na to teraz spraví. No NATO nemá nejaké páky, aby Turecko povedala, toto urobíš alebo to neurobíš. Keby to tak bolo, tak si musíte uvedomiť, že keby malo NATO naozaj tú silu, tak ako by vyzerali naše ozbrojené sily dnes v porovnaní s tým, ako vyzerajú. Keby NATO nám diktovalo, že čo máme robiť, ako máme robiť, tak už máme dávno ťažko mechanizovanú brigádu, tak, akú máme, mať aj tú zmiešanú, aj všetky tieto veci. A jednoducho sme nič nesplnili. Čiže taká je situácia. Aj v histórii Na to boli krajiny, ktoré robili svoje vlastné určité vojenské eskapady francúzsko-britská inskapáda, v Suezskom prílive v 50. rokoch a podobné. Čiže toto sú také veci, ktoré sa vymykajú z toho rámca na to. Samozrejme, že na to je nejaký hodnotový spolok, ale pozrieme sa sami na seba, aké hodnoty tu máme niekde v popredni niektorých členov našej vlády. Takže keby sme chceli ísť takto detailne, tak akože môžeme aj my sa ako porúčať. Čiže treba to brať takto. No a Grécko turecký spor, to je, to je staročia a tamto napätie je dlhodobé. Ja si o nemyslím, že by niečo také mohlo nastať. To, sú to dve členské krajiny NATO a za 70 rokov histórie NATO. To je najdlhšia aliancia v histórii, možno nejakého 15. storočia. A ešte ani jedna krajina, členská krajina NATO, nebojovala voči druhej. To sa bavíme o Cypre a to je niečo iné ako a, takisto ani nebola napadnutá. Tu si veľa ľudí, milí, aj ja som nejakú otázku, Grécko, turecko, cyprus a turecko bola trošku iná story. Hej? Takže len toľko na Margoty, to je to záležitosť.
0: Pán Ondrič, by ste chceli krátko reagovať?
2: Alebo,
1: on, aby sme si vyjasnili, to je veľmi dôležité, že čo je vlastne na to, už si to naznačil čiastočne, na to je medzivládna inštitúcia, čiže na to nie je nadnárodná inštitúcia, na to, sme netransformovali časť svojej suverenity alebo rozhodovacích právomocí, ako sme to transformovali napríklad v prípade Európskej únie. V prípade Európskej únie, ja neviem, pre všetkým v ekonomickej oblasti, tak, alebo pre, keď sa bavíme o, o, o štátoch v eurozóne, tak jednoducho my sme veľmi veľkú časť našej suverenity a rozhodovacích právomocí transformovali už na túto nadnárodnú úroveň, kde sa rozhoduje aj s našou účasťou, ale, ale aj o nás. V Prípade na to, toto jednoducho neplatí. Tam sedia za, za jedným stolom. Uh, tam sedí 29 členských štátov, čo skoro 30 aj so severným Macedónskom a rozhodujú o veciach. Na to nemá, nemá armádu. Veľmi často, sa, sa, veľmi často často ľudia hovoria, že matriáská armáda armáda na to ar, armá, nemá žiadnu armádu. NATO má veliteľské štruktúry ale nemá jeden právpor, nemá nič, ako, keď, keď, keď sa členské štáty rozhodnú, nie na to, keď sa členské štáty rozhodnú, že na to spustí nejakú operáciu, a to je rozhodnutie vždy členských štátov, nie na to, nejakého, tak sa vypracuje nejaký plán a v tom pláne sa, napi- sa definuje, že koľko vojakov je potrebných na tú operáciu. To je ten tzv... A potom sa začne proces tzv. force generation, čiže generácia síl, kde jednotlivé členské štáty <coughs> pardon, ponúknú do danej, danej operácie svojich vojakov. Potom ten šéf alebo tí plánovači sa na to pozrú a povedia, že to, no, tam je nedostatok, tam je príliš veľa, tak ďalšie kolo, ďalšie kolo, ďalšie kolo a takto sa dajú dokopy tie naťažské sily pre, pre danú operáciu. To sa deje napríklad priebežne v Afganistane, to sa uh, v Kosove a v, každom, v každej jednej operácii NATO. Čiže NATO ako celok nie je zdrojom politických rozhodnutí, na to je obranná aliancia. NATO má zopár stoviek zamestnancov v Bruseli a tie, tí, tí zamestnanci v tej štruktúre, civilnej štruktúre, v podstate riešia uh, exekutívu, čiže výkon toho na čom sa členské štáty dohodli. Ale NATO ako, ako organizácia sama bez rozumie členských štátov nemôže urobiť nič.
0: Najsilnejším členom NATO sú Spojené štáty americké. Máme tu konkrétnu otázku, veľa sa o tom hovorilo. Pri peniazoch, ktoré Spojené štáty ponúkli na rekonštrukciu letísk, je možné sa niekedy, je možné, že sa niekedy na Slovensku otvorí nejaká základňa USA. Ste za? Mali by sme sa čoho báť?
2: Americká základňa sa na Slovensku môže otvoriť len vtedy, keď nás Rusie napadnú a Američania nás prínu brániť. Američanie vôbec nemajú záujem sa ísť a investovať toľké peniaze, aby tu otvorili vojenskú základňu. Tu je absolútne nedorozumenie. To je nejaká historka, ktorý si vymysleli ako predvolebnú kampaň v slovenskej národnej strane. Polsko sa už dekádu snaží získať americkú základňu na vlastnom území. Ponúkajú miliardy eur, čo im ponúkajú Američanov, že toto vám dáme, keď sem prídete, všetko zaplatíme, všetko len sem dojdete. Nie, oni nepôjdu do Polska, pôjdu na Slovensko, lebo Andrej Danko tak povedal. Hej? Prosím vás pekne, je to blud, je to hlúposť, nič také tu nehrozí. A keď už sa bavíme o tom, že naozaj, že základňa a prídeme o suverenitu. ja neviem, Minulé asi to je 3 mesiace, keď tu pristali tie americké vrtulníky a dotankovali a SNS s tým malo problém s tou suverenitou. ja pevne verím, to oni pristávali niekedy večer, že sa strhávali zo spankom, boha, suverenita, suverénita, nemám suverenitu, nie? A zároveň sa vás opýtam takú úplne banálnu vec, Holandsko nemá suverenitu, Nórsko nemá suverenitu, Belgicko nemá suverenitu, alebo Nemecko, vám sa zdá Nemecko ako krajina, ktorá nie je slob- slobodná, nevie sa sama rozhodovať, záreť, že politike, napriek tomu, že tam majú Rammštajna, tisíce amerických vojakov, čo vám to tu rozprávajú? Čo sú toto za blúdy? Takže toto je taký ten, ten strach, a že staneme sa nejakým cieľom pre Rusko, lebo by tu boli Američania. Haló, my sme na to. To je jedno. Rusom bude úplne jedno vo vojenskom konflikte, či si ty Slovák alebo ako frčku máš, jednoducho pôjdeš dole, lebo si nepriateľ, si na druhej strane. Takže prosím vás pekne, hej. Toto sú všetko tie, tie fóbie, ktoré sa snažia vyvolávať títo ľudia, v bežných obyvateľov, lebo to na, vytvára to nejakú konotáciu so 68 a s Rusmi, no ale to tak nie je. Asi len to,
1: to poviem jednou vetou. Akejkoľvek vojenskej prítomnosti na Slovensku rozhoduje vláda a parlament. To je suverenita. Čiže bez toho, aby o tom sa rozhodla vláda a parlament, žiadne zahraničné jednotky na Slovensku nemôžu byť.
0: To bola asi jednoznačná odpoveď. Pomaly budeme končiť, ale ak má niekto zaují, máme priestor ešte na jednu otázku. Ak... Tam je, tam, je tam ruka? Aha, asi. Tam Áno, asi. tam sa pán hlásil.
3: Tamto vzadu. Dobrý večer, ja som išiel. Ja len k tej suverenite. Mi tak napadla tá taká vec, že Češi odmetli radarovú základňu americkú kvôli tomu, že to územie, na ktorom by stála, by sa stalo územím americkým, kde by platila americká jurisdikcia. A možno, že, možno, že toto irituje ľudí a sú, sú proti tej základny, pretože keby sa náhodou niečo stalo, tak vlastne naša jurisdikcia tam nemá žiadne, <kým> žiadne právomoci.
1: Čiže. Jasné. O akejkoľvek prítomnosti rozhodujeme my. A rozhodujeme aj o podmienkach, na základe ktorých akékoľvek zahraničné ozbrojené sily by tu mali byť. Čiže to nie je tak, že parlament hlasuje, odhlasuje, že prídu Američania, príklad, keď už bavíme sa o nich, a potom prídu a robia si, si, si tu čo chcú. Ako To, to nefunguje ani, ani v prípade amerického, českého, polského, to nikde nefunguje. Čiže tieto zahraničné prítom, tá, táto zahraničná prítomnosť Ale v prípade napríklad... akého štát, štátu na svete je e, zafixovaná bilaterálnymi zmluvami, kde, kde sa upravuje napríklad aj to, že kde platí nad tými americkými uvejakmi. Slovenské zákony, e, ja neviem americké zákona a tak ďalej. Čiže keď spôsobí americký vojak dopravnú nehodu, čiže môže ho slovenský policajt pokutovať alebo nie. To, to závisí od nás, ako si to vyrokujeme. Mne sa to celé nepáči od začiatku. Aká, aká iracionálna diskusia sa, sa strhla, lebo to je v úplných nezmysloch. Ako jednoducho, z Američanov sa tu spravilo nejaké bububu pritom to sú naši spojenci. Si predstavte, ak by nás niekto napadol, kto by nás prišiel ochrániť?
3: Ja sa ho môžem opýtať, že a kto by nás napádal?
1: Neviem, opýtajte sa prečo, Ukrajincov.
3: Prečo, prečo, by, prečo by nás mali, mali napádať? Napáda. Povene, keď sa, uh, už keď, tak, už, keď sa bavíme o tom Rusku, uh-huh. pán Krupa povedal, že, že vlastne tá... Otázka tej základne by bola aktuálna v prípade, keby nás Rusko napadlo. A teraz otázka je, prečo by nás vlastne Rusy napádali. Ja sa to, ja sa to pýtam konkrétne... Z vlastne, je to z, vlastne, z vlastnej skúsenosti viem, že Rusko chce byť náš partner, hlavne náš obchodný partner, pretože pretože my napríklad Slovensko historicky má veľmi dobré vzťahy s Ruskom. A Rusko, Rusko má úplne iný systém.
1: Myslíte 68. rok?
3: Nie, nemyslím. To, 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 je, to je preč také tie červené trenky a podobné veci, o ktorých Asi? sa hovorí.
0: Skúsme dať priestor na reakciu, nech, nech je to že, naozaj že Prečo dialog. by
3: nás napadali? Keď Ja som napríklad pracoval pre obchodnú firmu z medzinárod- v, v medzinárodnom obchode, Spolupracovali sme s ruským výrobcom a dodávali sme tovar do celého sveta. Do Európy, do Ázie, do Nepálu, do Afganistanu, do Sýrie, do Nigérie, do, do, do Sáudskej Arábie a podobne. A, a vždy sme sa stretli s tým, že napríklad keď sme sa bavili o tom Blízkom východe, tak všetky krajiny Blízkého východu si nás pamätali ako, ako Slovensko, ako súčasť Československa, ktoré bolo veľmi priateľské voči, voči týmto krajinám a vždy vystupovali ako, ako dobrý obchodný
1: partner.
0: Ďakujeme Preto? za otázku, necháme teraz priestor na, na reakciu.
1: Ja nehovorím, že Rusko nás napadne. Ja len hovorím, že Rusko už napadlo veľa štátov v okolí. Rusko napadlo Ukrajinu v roku 2014, Rusko napadlo Gruzinsko v 2008. Rusko je vojensky prítomne, okupuje časť Moldavska nezákonne, napriek moldavskej žiadosti, aby odišli. Rusko priebežne hovorí aj v politických deklaráciách o, o agresívnych krokoch. Prečítajte si ruskú stratégiu, vojenskú stratégiu, kde kde skúsim citovať alebo minimálne parafrázovať, je hovorí, kde hovorí, že aktivity na to sú nepriateľské. Že my, my, sa môžeme, my, my môžeme budovať nejaké vzdušné zámky, že oni nás majú radi, alebo my, sme, my máme nejaký špeciálny vzťah s nimi, ale keď sa pozriete, že ako oni nás vnímajú reálne vo vojenských stratégiách, ale aj politicky, my sme pre nich členský štát na to. my sme plených európsky štát a my sme plených e, štát v regióne, ktorý oni mali historicky, teda od 49. pod kontrolou a nejak mentálne to neveľmi strávili, že už tento región pod kontrolou nemajú. Čiže ja nehovorím, že Rusko nás napadlo, ja len hovorím, že už napadlo veľa štátov a stále používa túto retoriku a aplikuje takéto stratégie.
0: Mám grupa krátka reakcia, prosím.
1: Ja
2: Povedzte mi historické dobré skúsenosti s Ruskom za posledných 200 rokov pre Slovensko. Ktoré to sú? Ja nehovorím že v 45. V 45. išla Červená armáda, na Berlíno išli všade. Cez celú čiaru, cez celú dlžku a oslobodzovali v poriadku. A čo sa nám stalo? Dostali sme sa do područia Stalina. To je tak, že niekedy si nevyberáte to toho, kto vás príde oslobodiť, a tak sa aj stalo. Ktoré sú to tie historické dobré skúsenosti? Nemilte si, prosím vás, medziludské vzťahy, kde však preboha živého Rusy sú takisto ľudia ako my, ako všetci ostatní, s záujmami mocnosti, alebo krajiny, ktorá má mocenské ambície, na základe ktorých je ochotná použiť aj jadrové zbranie. Toto sú zásadné rozdiely. A naše historické skúsenosti sú také, že za každý, keď sme sa dostali do rúského područia, tak sa tu menila zásadne spoločenská a ekonomická situácia. A nie k lepšiemu. Toto sú tie historické fakty. A, to, a zároveň si milite presne to, čo aj o Nemecku som hovoril. Obchodná politika nie je bezpečnostná politika. To, že vy máte obchodný nejaký proces s Ruskom. Fajn. Ja osobne nie je to úplne jedno. Ja, pokiaľ akože nie je nie, nie, niečo násankčno zoznáme, ja som kľudne za to, aby Slovensko vybudovalo, ja neviem, najväčšiu fabriku na svete v Rusku na zápalky. Je mi to úplne jedno. Kľudne nemáme máme tie investície, hej? Pokiaľ tam naozaj ten priestor si nájdeme. No ale takto to nie je, viete. Čiže toto sú tie zásadné problémy. My aj tou obchodnou výmenou s Ruskom ktorú by sme si mohli nejakým spôsobom urobiť, sa nevyhnete vyššiemu riziku. Veď Ukrajina s Ruskom veď boli previazaní, však tam to jednoducho aj nešlo roztrhnúť, už je to pretrhané. Kto by si to kedvo myslel, že Rusy takto sa zachovujú v podstate svojom najväčšímu obchodnému partnerovi?
0: A to boli posledné slova dnešnej diskusie, ale dnes sme hovorili veľa nielen o Rusku, ale o Turecku. Čo bude témou najbližšej diskusie Kafe Európa v útorok v Bratislave. Aj keď ste žilinčania, budete môcť túto diskusiu sledovať prostredníctvom livestreamu. Na záver už by som len dodal, že toto podujatie vzniklo na základe Spolupráce zastúpenia Európskej komisie Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a nadácie Hansa Zajdla a mediálnych partnerov Rádia FM zahraničnej politiky a denníka SME. Ako sme slúbili na začiatku? Vybrali sme troch výhercov našej súťaže, ktorí kladli otázky. Konkrétne je to Míloš z Facebooku, Luboš z Publika a Peter zo Slajdo. Ak ste tu, prosím prihláste sa. Máme pripravené drobné, drobné vecné ceny. A na záver mi už zostáva len jediné. A to je rozlúčiť sa s, mojimi dnešn... oh, s dnešnými hostiami. bojnými Robert Ondrejčák. A Juraj Krupa. Ďakujem vám za pozornosť a zostante s nami už v útorok ďalšia diskusia Kafe Európa.